1: Pumas, EU y Auténticos Tigres definen al campeón de la temporada 2017 de Liga Mayor. La UNAM se proclamó bicampeona de la Liga de Escalada Estudiantil. Ante Crétaro, los Pumas buscan evitar ser sotaneros de la apertura 2017.
2: Nuestra historia es una enorme odisea. Han sido 90 años de enriquecer el espíritu de la juventud universitaria. Quizá ellos no lo sabían, pero el nacimiento del fútbol americano en nuestra escuela por parte de algunos estudiantes significó también el surgimiento de uno de los rostros más emblemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1927, tiempos en que era rector de la universidad Alfonso Pruneda García y presidente de la República Plutarco Elías Calles, guiaron el propósito de crear el equipo los hermanos Roberto y Leopoldo Noriega, así como Manuel, el chicote Landa. Esa fue la cuna, la génesis. Pero el equipo necesitaba colores distintivos y su orientación final fue la combinación de azul y dorado que lucían los irlandeses peleadores de Notre Dame. Y sí, fue solamente una orientación, pues hoy en día esos colores tienen carta de naturalización y son un emblema sin otra referencia que la de los propios equipos universitarios. Es nuestra piel, son nuestros colores. En 1946 adquirimos el rostro felino de un animal en el que confluyen rapidez, habilidad, fortaleza, valentía... Esos que nuestro head coach de aquel tiempo, el añorado Roberto Tapatío Méndez, quería infundir en sus jugadores. Por eso les llamó los Pumas de la Universidad. Y Pumas somos y seremos por el resto del tiempo. De ahí en más. Nuestra historia ha sido una epopeya llena de sucesivos acontecimientos que hoy son nuestro orgullo. El propio Tapatío Méndez, quien es el head coach más exitoso en la historia de México. O nuestra casa, el estadio olímpico universitario que albergó el primer clásico poli-UNAM apenas nueve días después de ser inaugurado en noviembre de 1952, partido que ganamos 20 a 19. Y ese clásico, que es el mayor patrimonio deportivo del fútbol americano en México. O los proverbiales Juegos Internacionales que hemos sostenido desde la década de los años 50 que además son pruebas continuas a nuestro nivel de juego. O la creación de semilleros desde la década de los años 30 con la incorporación del equipo de la Escuela Nacional Preparatoria y desde ahí la de muchas otras entidades de nuestra casa de estudios. O la diversificación de nuestros equipos en 1970 con la aparición de tres escuadras que marcaron una época, cóndores, águilas reales y guerreros aztecas. Y nuestra historia continuó con la expansión en 1978, que supuso la creación de otros dos equipos, la n Pacatlán y la ENEP Aragón. Osos y huracanes escribieron su historia hasta la reunificación de 1998, que dio como resultado a nuestras actuales dos escuadras, Pumas, Ciudad Universitaria y Pumas, Zacatlán los 37 campeonatos nacionales de liga mayor logrados por cuatro equipos universitarios reflejan fielmente el enorme peso de nuestra historia pero los más de 2.500 participantes de los programas de fútbol americano infantil de la UNAM nos aseguran un futuro brillante de lucha y esfuerzo como ha sido hasta ahora es sin duda alguna el programa de promoción más grande de nuestro país ese es el tamaño de nuestra institución. Sin la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en estos 90 años, sería imposible entender el desarrollo del fútbol americano en México. Pero al mismo tiempo... Este deporte nos ha dado una identidad, nos permite vernos a nosotros mismos como los protagonistas de una de las historias más lustrosas del deporte nacional. Con y por el fútbol americano, los universitarios hemos sido mejores. Con nosotros, el fútbol americano ha sido un deporte digno de memoria y práctica. Y ahora, los universitarios seguimos creyendo en nuestro triunfo, lo mismo que hace 90 años. Y ahora, lo mismo que siempre, nuestros corazones y nuestro espíritu se siguen encendiendo al sonido monumental e inspirador de un Goya. ¡Ah! 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 ¡Ah!
3: Deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país y bueno pues con, ese, con esa introducción, con ese inicio en esta, en esta edición especial de Goya Deportivo, en esta emisión especial de Goya Deportivo correspondiente al... Sábado 18 de noviembre de este año 2017, se cumplen 90 años de deporte, del deporte emblemático de la Universidad Nacional del Fútbol Americano. Y hoy, hoy en punto a las 12 del día, pues eh, la fiesta, la fiesta magna que estaría eh, pues corolando ya el, este... Este aniversario número 90 con la gran final, la gran final de eh, Liga Mayor entre los Pumas Ciudad Universitaria que reciben la visita de los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, pues todos esperando, eh, con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo, aunque no estemos nosotros en el emparrillado, aunque no seamos parte de ese, eh, digamos, del, de, del acto final eh, en, en el emparrillado, pues nos sentimos... Eh, ...parte, valga la redundancia... De, ...de la tradición de este deporte... ...y de esta magna magna celebración... ...que será hoy en punto de las doce del día. Yo soy Javier Chávez Posadas... ...y les agradezco que estén nuevamente con nosotros... ...en esta emisión de Goya Deportivo... Como ya decíamos, correspondiente al 18 de noviembre del año 2017, de la, del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos como cada semana, así como Armando Islas Valderas en la producción y, bueno, pues 5536-8989 en nuestro, nuestra línea telefónica para que se comunique con nosotros, para que eh, nos comparta su experiencia en de cuál ha sido el momento, el momento más importante que, has, que ha vivido en el fútbol americano de esta universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, durante estos 90 minutos de, de digo, con, durante estos 90 años eh, eh, de, de historia del fútbol americano en nuestra institución. Llámenos, participe, ochenta y, como ya les decía, 55368989. También puede hacerlo a través del Facebook facebook.com diagonal Goya Deportivo o a través de Twitter. Así que eh, compártanos en este día especial cuál ha sido el momento más eh, memorable que ha vivido a lo largo de estos 90 años de historia del fútbol americano en nuestra institución, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. De este lado del micrófono me da mucho gusto compartir el, la cabina, la cabina de transmisión con mis compañeros y amigos. Isaac Camarena, ¿cómo estás? Muy buenos días, Isaac.
1: Muy buenos días, Javier, Jacobo. Un gusto estar con ustedes como, como cada semana. Y pues ya lo comentabas tú, el día de hoy, la gran final, la gran, lo más esperado de la temporada, ¿no? contra auténticos tigres y la verdad un duelo de poder a poder.
3: Un duelo eh, que se antoja muy muy interesante, muy atractivo eh, tomando en cuenta lo, los, pues los Antecedentes entre estas eh, dos escuadras Además de todo lo que ha acontecido Durante de estos equipos Durante la campaña Y también saludamos con mucho gusto A Jacobo Luna ¿Cómo estás? Jacobo, buenos días ¿Qué tal Javier? Am amigos
4: de Goya Deportivo Mis compañeros aquí en la mesa Durante muchos años Escuché a Javier Sagún en Televisa Deportes eh, Cuando grababa Sus cápsulas del Guadalajara Porque es fiel aficionado de las chivas eh, con este este grito distintivo y característico de los chivas que, que hace Javier Sagún. Así. Hoy, hace unos momentos, lo escuché casi en el mismo tono gritar el Goya. Claro. Y me llenó de una emoción tremenda porque realmente Javier Sagún es uno de los periodistas deportivos, eh, tal vez no no con más eh, reflectores o no muy conocidos, pero es un tipo que... Que vaya, que, que le sabe al periodismo, eh, sobre todo al periodismo televisivo, eh, un tipo dedicado, que, que entrega unas piezas, al menos cuando trabajaba en Televisa Deportes, inimaginables, eh, bellísimas, porque dices, ¿cómo es posible que, que algo que a veces pueda parecer tan tan técnico o que, o que siempre en el día a día vemos eh, lleno de frases hechas de lugares comunes, él lo pueda hacer con un lenguaje completamente diferente y, y de una manera entendible para todo el público. Y ahí este pues le doy este punto a favor para la Dirección General del Deporte Universitario por haber conseguido que Javier Según grabara esa cápsula sobre el fútbol americano de la universidad. Hoy, un fin de semana en nuestro país en el que se vive, se respira fútbol americano. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la final de la Liga Mayor de Onefa entre Puma, CU y Auténticos Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. También, si les interesa el fútbol americano colegial de los Estados Unidos, bueno, la semana pasada, Auburn le pegó a Georgia, que era el número uno, y hoy... Es el Iron Bowl, eh, eh, este partido en el que se enfrentan Auburn y Alabama, dos equipos de mucha rivalidad. Alabama está en la mm, posición número uno del ranking este de los playoffs que, que se lleva a cabo desde hace unos tres años. Sí. Y si Auburn le, puede, le gana a Alabama, se mete ahí a las semifinales eh, para poder competir por el campeonato nacional. También mañana en el Estadio Azteca, eh, los Raiders como locales administrativos reciben a los Patriots de Tom Brady y Bill Belichick en el segundo juego de, de temporada regular de la NFL en México en esta nueva etapa de compromisos internacionales porque eh, recordemos que regresaron el año pasado después de 11 años de ausencia eh, recordarás aquel partido entre los Cardinals y los 49ers sí. eh, en, el, en, el en el Azteca, bueno el Azteca. después de 11 años regresaron el año pasado y sin duda es un Fin de semana repleto de fútbol americano, pero ojo, no nos olvidamos también de los Pumas y el fútbol que hoy cierran el torneo apertura 2017 en Querétaro.
3: Así es, hoy a las 5 de la tarde allá en la Corregidora un partido, eh, pues también importante para para los Pumas para cerrar de manera eh, digna este esta temporada y bueno pues también con el gusto de siempre de saludar a mi compañero y amigo, el buen Leopoldo García de León, recién desempacado de ver a sus eh, vaqueros de Dallas, que ahora sí los vio ganar ante los jefes, ante los chiefs allá en, en Arlington, Arlington, Texas, en ese super estadio. ¿Cómo estás?
5: Bien, Javier, muy buenos días. Eh, mejor introducción no pudo haber habido y, uh -huh. y pues eso habla eh, definitivamente de este año que se corona con esta gran final que tendremos a mediodía y la verdad es que sí conmueve eh, las palabras de este periodista, pero lo bien armado que estuvo la, 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 la introducción porque habla de, de, del rector eh, este, eh, que teníamos en 1927, Ramiro Pruneda, habla, ajá, este, habla de, de todo el historial del de, de deporte elite en, en la Universidad Nacional. Y no nos queda más que cerrar con broche de oro, ojalá, hoy Pumas se lleve el campeonato y sería así como que las cereza en el pastel, ¿no?
3: Exactamente, como dices, el gran colofón, ¿no? A una temporada de ensueño, una temporada magnífica. una
5: temporada difícil a finales de cuentas para Pumas,
3: Sí, 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 sí. Se
5: aligeró un poco al final, pero llegan en muy buen momento y vamos a ver de qué están hechos nuestros Pumas.
3: Sí, ahorita que comentaba el buen Jacobo sobre esa introducción que graba... ¿Sagún? Javier Sagún, además un periodista a la usanza... De la, de la escuela tradicional del, del periodismo deportivo de televisión. es Digamos, no es de las nuevas generaciones. Sí, no. Y además siempre será un gusto escuchar a una persona que, que, como dices tú, traduce de manera magistral las muchas veces los sentimientos en, en, en palabras, ¿no? Así que, pues, estamos, estamos de plácemes. Y bueno, pues, el día de hoy, también antes de entrar en materia en cuanto al partido de hoy o a los partidos que tendremos eh, esta tarde pues nos da mucho gusto recibir aquí a, a nuestros amigos de el equipo representativo de la universidad nacional autónoma de México que se proclamó campeón por segunda ocasión consecutivo, consecutiva perdón en la final de la Liga de Escalada Estudiantil con 4.970 puntos, más de 1.000 unidades que el segundo lugar, que fue para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, Campus Estado de México, y el tercer sitio que fue para el Instituto Politécnico Nacional. Para ello, nos acompañan esta mañana eh, Natalia T Tonantzín, cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. También está con nosotros Matías Rodríguez, muy buenos días.
6: Buenos días,
7: gracias por invitarnos.
3: Uh -huh. Y a nuestro tercer invitado, cómo estás? Muy buenos días. Muy ¿Y tu, tu días. nombre?
7: Gracias, yo soy Rodrigo Castañón.
3: Rodrigo Castañón, eh, felicidades, felicidades por este bicampeonato ya en escalada, en escalada para la Universidad Nacional. Y platíquenos un poco en qué en qué consistió este este, este certamen Natalia, eh, en el que pues barrieron a sus, a sus contrincantes, en el caso del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, al que le sacaron más de mil puntos y también al conjunto del Politécnico Nacional.
8: Mm. Pues la competencia es de acumulación de puntos, depende mucho de la constancia del equipo, de que todos eh, estemos asistiendo a, a marcar los puntos para poder lograr esa diferencia. También la mayoría de los escaladores que participan pues son dedicados y justamente eso es lo que nos ayuda como equipo. ¿Dónde,
3: dónde fue esta la, la final o, o la, la parte donde culminaron esta
8: final. La es, final fue bueno fue en un muro de eh, bloque uh -huh. se llama es un centro de escalada ahí pues se conmemora la, la última parte de la competencia donde hacen en equipo y en final individual entonces era ya digo ya ya para ese momento llevábamos una diferencia bastante notable.
3: Perfecto eh, Matías Rodríguez platícanos ¿cómo, cómo se vive una una final en una disciplina como, como la escalada.
6: Pues como comentó Natalia Hay dos tipos de final en este, en este por, por lo menos en este certamen Que es la final por equipos y la final individual La final por equipos ya estaba un poco definida Sin embargo la final individual Se empieza como desde cero ¿no? Y la idea es Pues completar el mayor número de rutas En el menor número de, número de intentos Entonces Pues es pues sí dan muchos nervios de pronto porque cuando tú estás escalando, estás escalando pues prácticamente solo, ¿no? Y claro. y entonces todo el mundo te está viendo y estás pues intentando resolver algo que es difícil para ti y pues hay mucho nervio, pero al mismo tiempo mucho mucha emoción y muchas ganas de representar bien a tu universidad y por suerte nos ha ido bien a todos nosotros. Y,
8: claro. y
3: ¿Cuáles son los parámetros que califican? ¿Es el tiempo en el que tú puedas subir o la técnica o la ruta? Platícanos un poco.
7: Pues normalmente en las finales en las que yo he estado, bueno, en las, en las competencias en las que he estado de la liga, eh, hacen cuatro problemas de cuatro estilos diferentes, cuatro para hombres y cuatro para mujeres. Claro, tienes solo cuatro minutos para resolverlos. E, y obviamente gana el que más número de puntos haga y procuran siempre hacer que cada uno de los problemas que haya sea de un estilo diferente Entonces, hay algunos escaladores que son más fuertes en un estilo en particular y eso pues eso los pone a todos a prueba. Claro van sumando puntos cada
3: uno de los este, de los exponentes digamos por parte de la universidad y al final se contabilizan todos. Exacto, así Ajá. es. Son 30, 30 alumnos de distintas entidades académicas de la Universidad Nacional que compitieron durante un mes en cuatro diferentes muros de escalada para obtener la mayor cantidad de puntos que se otorgan para resolver cada una de las diferentes ocho rutas de escalada de distintos grados, lo que nos eh, platicabas, distintos grados de complejidad. Y bueno... En el caso, digamos, a nivel grupal, como como UNAM, eh, quedan como primer lugar, pero también a nivel individual, cada uno de ustedes en sus respectivas eh, modalidades quedaron en, en lugares, en los primeros lugares, ¿cierto?
8: Sí, bueno, eh, esta vez la UNAM se quedó en... Me parece que en varonil y femenil, en el podio, creo eh, en, otros, eh, en otros semestres que también se han hecho las competencias, también siempre ha quedado, o siempre hemos entrado a las finales de, por mínimo. ¿no? Entonces, esta, no recuerdo quién quedó en, en varonil, pero sí nos, nos ha ido bastante bien. ¿no? Tenemos per personas que sí son muy dedicadas, muy fuertes, lo que nos ayuda muchísimo.
3: Correcto. En este caso... Eh... Compitieron también los Campus Santa Fe, Hidalgo y Ciudad de México del TEC de Monterrey, además de la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán del Estado de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y como ya decíamos, el Campus Estado de México del TEC de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional. ¿Cuál es el equipo a vencer, Matías? ¿Cuál bueno, digo, obviamente los Pumas, pero... pero, pero digamos qué equipo para ustedes este viene ya
6: atrás de ustedes este siguiéndole los pasos pues ha sido porque esta es la si no me equivoco la tercera o cuarta edición de la liga en este formato entonces cuarta me parece pero la cuestión es que ha sido diferente porque como los alumnos pues van cambiando claro. dependiendo de si terminan la carrera y, uh -huh. entonces pues Digamos, eh, hubo dos hubo dos ediciones que la Ibero fue muy fuerte Entonces fue era como una rivalidad muy fuerte Tanto así que incluso hubo una edición que nos ganaron por una cuestión de 10 puntos, 10 puntos. o algo así Entonces fue esa fue la segunda edición de la liga La primera la ganamos nosotros, la segunda nos ganó la Ibero y la, y la tercera volvimos a reclamar nuestro título y... Y, esa es la y esta es la cuarta Que, okay. que ya fue como una en, Tanto en tercera como cuarta ya hubo una Diferencia notable entre nosotros y los demás equipos
1: claro.
6: Este Definitivamente lo Interesante y lo padre de, de la competencia Es que Hemos visto, digo En particular en estas últimas dos Hemos visto equipos que no habían sido Tan dominantes. Preponderantes, tan dominantes En, en las anteriores ediciones cómo han crecido y cómo han mejorado mucho como equipo Y como individualmente también, para llegar a, pues digo, todavía no están tan cerca de, de ganarnos, Pumas, pero pero han mejorado muchísimo y están echándole un buen de ganas y está padrísimo.
3: ¿Cuál es, eh, han sido la, o ¿Cuál es la clave para que Pumas no solamente logre el campeonato, sino en esta ocasión el bicampeonato?
7: Bueno, pues hay muchísimo compromiso por parte del equipo. Creo que el ingrediente principal es la pasión que, pues, que los 30 integrantes del equipo tenemos, por este deporte y pues bueno en realidad todas las escuelas están muy motivadas tenemos la, la fortuna de tener un equipo fuerte también eh, y pues bueno claro que claro que al equipo le interesa ganar la, la liga pero sobre todo es un pretexto para para ir a escalar con los otros del equipo conocer muchísima gente porque antes que estar contra, contra otra escuela o contra otro de otro equipo, Combine, pues estás ¿no? contra los problemas que tienes que escalar. Y claro. eso es lo que lo hace también muy padre. Y sí. eso es lo que motiva. Y creo que haber ganado, pues, es una consecuencia nada más de la motivación del equipo. Claro. Eh, ¿De dónde son estudiantes cada uno de ustedes?
8: Yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras. Estudio la carrera de Geografía.
6: Uh -huh. Yo soy de la Facultad de Ciencias y estudio la carrera de Física.
9: Uh
7: -huh. Y yo de la Facultad de Música y estudio la licenciatura en Teatro y Actuación.
3: Correcto. Uh -huh. Es decir, estos eh, los 30 integrantes, todos son estudiantes. Hay que ser elegible en ese caso, eh, tener número de cuenta de la universidad uh -huh. para sí. participar en este, es. en este tipo de, 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 de campeonatos. ¿Qué es lo que viene en puerta para el equipo? Digamos, eh, ya son bicampeones, pero bueno, pues ahí no termina, eh, ahí el, ahora sí que, y menos para una disciplina como la escalada, pues son nuevos retos, ¿no?
8: Qué bien, y pues no sé, para la siguiente liga estudiantil, de nuevo el eh, compromiso, de nuevo vamos a a participar, eh, seguramente otra vez va a haber eh, como las mismas personas o más, porque hasta donde yo sé cada vez hay más interesados de la universidad queriendo entrar en el equipo, y pues, al menos de mi parte, ma mayor compromiso para mejorar, ¿no? Eso en general, ¿no? Más que en la liga, pues en escalada, ¿no? Estamos, o sea, entrenamos, nos dedicamos justamente porque queremos hacerlo mejor.
6: Claro. Eh, es... También eh, a raíz de la inclusión de la escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... Eh, recientemente nos comentaron que el, la escalada ya fue aceptada como deporte universitario, entonces pues vienen las universidades y vienen claro. los mundiales universitarios para los que también pues, tendremos que estar entrenando y preparándonos para ver si. Claro,
3: nos Eso sería un lugar muy importante, ¿no? Sí, el, sería. El,
6: participar en Universidad Nacional y pues
3: claro. obviamente sumar en cuanto a medallas para, para los colores. ¿Cuántos
5: años tienen cada uno practicando esta,
6: esta disciplina? Yo tengo siete años practicando esta Siete seis, años, siete, sí.
8: Yo tengo como seis años practicándolo también.
6: Yo como
7: cuatro. ¿Cuatro?
3: ¿Y uh -huh. qué, qué fue lo que encontraron en la escalada para, para decantarse a esa disciplina, a ese deporte?
8: Exacto.
6: A mí me gusta mucho la, lo difícil. Me gusta mucho qué tan difícil me resulta. No es algo que ni se me haya dado fácil al inicio ni y sigue retándote todo el tiempo y justo esta parte de que Siempre vas a encontrar algo más difícil que escalar, ¿no? Entonces, no nunca termina el hecho de como... Bueno, ya me siento un maestro de la escalada. No, no creo que nadie en el mundo se sienta así, ¿no? Siempre está como un paso adelante y siempre es... También eso, ¿no? Como un poco... Digo, no es, no es un deporte... Las, los eventos como la liga nos permiten convertirlo un poco en un deporte de equipo, pero naturalmente no lo es. Naturalmente es un deporte individual, ¿no? Y, y es un deporte en el que no tienes que competir realmente con nadie Sino con cuestiones ya sea naturales cuando escalas en roca O, o algo que se le ocurrió a alguien cuando lo armaron en un muro Entonces ah. es mucho pues contigo mismo y con saber bien tus habilidades Y eso es a mí lo que más me
7: atrae efectivamente uh -huh. Pues sí, por supuesto que a mí también me atrae mucho el reto físico y el estado mental que implica, eh, pues, escalar, porque para todos, para para los que llevan mucho tiempo, para los que van empezando, cuesta mucho trabajo en lo que estás, ¿no? Claro. Eh, y también el ambiente, el ambiente social de la escalada para mí es muy importante. Todo el, todo el apoyo que hay alrededor de eso, porque todos sabemos lo difícil que es mental y físicamente enfrentarte ese tipo de cosas y pues es muy muy divertido, es como una burbuja fuera de, claro. de la vida en la ciudad, claro. en claro. el mejor de los casos cuando vas a Roca y, y si no pues nada más es un espacio de, de mucha libertad.
5: ¿Algún tipo de preparación física aparte de lo que ya es la, el, la disciplina en sí, el, el deporte en sí, ah, eh, llevan algún programa de, de condicionamiento o ahora...? ¿O hay algo complementario?
6: Sí, claro, hay muchas maneras de entrenarse específicamente para el deporte. En particular, lo más import de los factores más importantes es la fuerza en los dedos, la fuerza en los tendones de los dedos, que son los que más reciben carga. Uh -huh. Entonces, eso es un. Pues son años de entrenar eso para, para poder agarrar. ¿Y eso cómo parte. se entrena? Pues, de, dif de diferentes maneras. La más como pues típica es. ¿no? No, bueno, en escalas no obviamente fortaleces, okay. pero para entrenarlo específicamente es lo que se llaman suspensiones, que es eso, suspenderte es? Claro. suspenderte de bordes, digamos, de diferentes, de diferentes tamaños. Y llega un punto en el que ya, pues, te puedes colgar muy fácilmente de bordes de casi cualquier tamaño, entonces te empiezas a poner peso sobre eso. Entonces, llegan puntos en los que te pones 20, 30, 40 kilos encima es? de tu peso para para colgarte de, de un de, digamos, de claro, un centímetro
3: claro. eh, chicos pues los, les, los queremos felicitar por, por este bicampeonato para la Universidad Nacional, muchas veces eh, estamos inmersos en deportes que son muy mediáticos claro. eh, pero en este caso no es cosa eh, pequeña el, el hecho de conseguir un, un, un doble cetro en, en, en una disciplina como lo es la escalada y bueno pues para invitar a a más chicos que se quieran sumar a esta disciplina? ¿Dónde pueden eh, asistir? ¿En qué horarios? este En el caso de escalada, por ejemplo.
8: Existen distintos muros. Eh, no sé, nada ¿no? Nosotros, bueno, yo entreno al menos en uno, en bloque, donde fue la final. Donde entreno y trabajo, es está en Patriotismo 724 y los invitamos justamente a que vayan el día que quieran a conocerlo. Ahí está, la dinámica es muy padre porque justamente aunque jamás hayas escalado, puedes tú puede, o sea, puedes, entrar, integrarte, tenemos como armado para que, explicar de qué se trata, cómo, cómo, ¿Cómo tienes que escalar, bloque centro de escalada. Okay. Está en Patriotismo 724. El acceso cuesta 90 pesos. Dios, es importante. Pero justo sirve muchísimo, ¿no? Porque tenemos como, o sea, puede uno empezar de cero y justo lo que platicaba Ron. ¿no? No importa si eres nuevo o si ya sabes, siempre hay un reto, ¿no? Entonces eso es padrísimo porque, pues, te relacionas con, todo el, con todos los escaladores, ¿no? Con los claro. escaladores fuertísimos como Mati, con los escaladores divertidos, con los escalados, O sea, ves cosas impresionantes, lo que hace también que te den muchísimas ganas de escalar. De
3: Perfecto, y en la universidad, pues, ahí en... ¿Dónde está la alberca, no? Ahí, ahí está, está la, la parte. De,
8: ajá, ten, ahí están justamente todas las... Para los cursos, también porque sí es importante, ¿no? A, a, en la parte de atrás de la alberca, justamente hay informes. ¿Dónde está Montañismo? Donde es está Montañismo. Y también hay partes de la universidad que los escaladores utilizan para practicar, ¿no? Que es ahí al la lado por del el estadio, estadio exactamente, o por donde está la Biblioteca del Deporte.
3: Ah, claro, uh -huh. donde está el es CCSD, este, ¿no? Exactamente. El costado Exacto. sur del sí, Estadio se Olímpico.
5: Se suben a... Sí. Yo los he visto que al vacío, ¿no? O sea, como para bajar a la... A la pista que, que va del estadio a... Ándale, exacto. A pero, no, no, sí, está bastante no, si ustedes,
3: complicado. <risa> bueno, chicos, pues les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. Felicidades. ¿Algo que deseen agregar alguno?
6: No, pues muchísimas gracias por tenernos y pues más bien animar a la gente que se que vayan y prueben este deporte. Es divertidísimo, además de que pues es súper buen ejercicio. Es... Un, se convierte mucho en un estilo de vida y es... Chau una gran manera de de estar en forma al mismo tiempo de que conoces gente y claro. que se anime
8: una...
3: perfecto pues de de la facultad de ciencias Correcto. Matías Rodríguez muchas gracias,
6: gracias
9: a ustedes
3: también de la facultad de filosofía y letras Natalia Tonancin, muchas gracias gracias a ti, y de la facultad de
7: Medic de, de, música. de música, en qué carrera me dijiste de teatro y actuación ¿En la Facultad de Música? Sí, bueno, es parte de la Facultad de ¿Viste? Música, está en el Centro Cultural justo atrás de la Sala Nisa. Ah, lo que es el CUT. El CUT, Ah, exacto.
3: Okay, perfecto. Entonces tú no estás en... No estás en la Escuela de Música. En Coyoacán? ¿En
7: Coyoacán? No, estoy en, o sea, la... Y ahora ya
3: el CUT pertenece a la escuela a Sí, la en realidad
7: de todo el Centro Cultural es de la Facultad de Música, también ah, danza y, y también... Perfecto. Recuérdanos ¿no? Okay. Rodrigo Castañón
3: Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo Castañón Felicidades por el bicampeonato y, que, y bueno, pues aquí los esperamos para el tricampeonato O para Seguro. las competencias que tengan ¿Sí?
7: Sí, claro que Las 8 sí.
3: de la mañana Con 35 minutos, hacemos una breve pausa Aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más Información del mundo deportivo de la Universidad Nacional
1: El equipo representativo del Lima Lama, de la UNAM, culminó el Campeonato Nacional Copa Cintas Negras 2017, desarrollado en Acapulco con siete preseas, tres de oro, tres de plata y un bronce. El Estadio Olímpico Universitario fue el escenario de la carrera atlética del egresado Puma, en la categoría de 5 y 10 kilómetros, ramificadas en tres categorías. El Estadio Olímpico Universitario fue el escenario de la carrera atlética del egresado Puma, en las categorías de 5 y 10 kilómetros ramificadas en tres categorías en total fueron 12 los ganadores de preseas de los 1080 corredores donde josé centeno sierra fue el primero que cruzó la meta al cronometrar 19 minutos y 27 segundos en los 5 kilómetros libres este fin de semana se jugará en ciudad universitaria el quinto campeonato nacional de flag Football con la participación de 85 equipos provenientes de 8 estados de la República Mexicana, que competirán en la categoría Libre Mayor e Infantil Junior y poppy El torneo servirá como selectivo para conformar los equipos mexicanos que participarán en el Mundial de Flag Football en Panamá el próximo año. Por la UNAM competirán los conjuntos de Pumas Oro, Pumas Azul, Pumas Acatlán y la Facultad de Veterinaria.
3: El tema del día de hoy, eh, 90 años de fútbol americano en la Universidad Nacional y como ya lo comentabas, eh, Polito, pues qué mejor manera de festejar, de celebrarlo, que llegando a la final y bueno, pues obviamente eh, la gente, los universitarios que esperamos, esperamos que el equipo de los Pumas se puedan coronar esta tarde allá en el Estadio Olímpico Universitario en un marco inmejorable porque se acabaron los boletos sí, están agotados. se agotaron los boletos para este partido allá en el estadio olímpico universitario en la, en la catedral de, del fútbol americano de la universidad nacional eh, y pues todo todos los ingredientes están es un buen sinodal es un gran equipo el conjunto de los auténticos tigres no van a, a ser parte fácil, digamos, de la de la fiesta, sino que ellos van a vender muy cara la derrota. Pero creo que el equipo de los Pumas, sea universitario como universitaria, como un punto a destacar, creo que vienen de una semifinal muy dura contra el equipo de Burros Blancos. Creo que esa parte mental les podría servir también como motivación como como que viene el equipo mucho mejor embalado, el equipo de, de los auténticos Tigres tuvieron una semifinal hasta cierto punto fácil contra los uh, Leones de la Náhuac México Norte y creo que Pumas viene ahorita, eh, si no mucho mejor, pero sí en un nivel un poquito más alto
5: que el equipo de los auténticos Tigres
3: ¿qué, qué opinan?
5: Eh, fíjate que el, el juego de temporada regular contra burros blancos fue todavía más difícil que, que eh, la semifinal, eh, la semifinal. Sí. sin embargo la, la semifinal hubo en algún momento que se complicó un poquito eh, yo creo que auténticos tigres eh, se presenta más peligroso todavía porque viene por la digamos que por la venganza por eh, que se, que pumas le aplicó la derrota ya en el en el Gaspar más. Eh, viene por eh, poner en alto su nombre eh, después de esa derrota y saben que esta final es eh, de las eh, más atractivas que hay últimamente en los últimos años y le comentaba al buen Isaac que tenemos un déficit en cuestión de finales contra los Tigres se han jugado ocho finales se han perdido cinco se han ganado tres entonces lo acabas de decir yo creo que la localía tiene que pesar. Pumas se está cerrando bien el año. Auténticos Tigres también lo está haciendo de una manera óptima. Pero la verdad es que presenta esa arista, ¿no? Todavía de que Tigres viene por una venganza deportiva, hablando deportivamente. Y aguarda fiesta, ¿no? Y, ajá, y en qué momento, ¿no? En una final. Así es de que, eh, pues... Digo, si hubiera sido en un guión, si hubiera estado escrito en un guión esta, esta y, y final, final sí, no lo hubiéramos, no lo hubiéramos creído realmente.
3: Exactamente, y bueno pues, qué mejor, que mejor que también darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo Manolo Matador. Martín. Buenos
0: días, está un poco enfermo, pero feliz de estar aquí en esta mesa con puro, puro, puro amigo.
3: Exactamente, puro amigo y puro Puma
4: Jacobo, tus comentarios Oye, eh, sin duda mencionabas ahorita Que pues la localía va a ser fundamental para, para los Pumas Sin duda la tribuna va a jugar su partido eh, Haciendo referencia por ejemplo a Texas A&M ...que tienen el jugador número 12... ...la tribuna, pues nosotros también... ...y debemos hacer pesar... ...la localía para los Tigres... ...los Tigres deben de sentir... ...así como los Pumas van a Monterrey... ...y sienten siempre la, la localía... Um, ...allá en, en... ...en el Gaspar Más o, o, ...o en el estadio universitario... ...pues nosotros también tenemos que... ...que devolverles la misma... ...y hacer, y hacer que, que sufran... ...que sientan el apoyo de, de la afición Puma... ...y por lo tanto... Pues les pedimos, si es que van a asistir al Estadio Olímpico Universitario, que vayan vestidos o de azul o de oro, que que se vean, que luzcan los colores de la universidad en las tribunas, eso es lo que necesitamos, colores, apoyo, que griten, eh, si quieren ahí este mentadas madre lo que sea, pero que griten... Eh, y que apoyen a su equipo Que se hagan sentir que, el, que la ofensiva rival Tenga problemas a la hora de mandar las jugadas en el terreno de juego Que el quarterback no pueda comunicarse con sus receptores Con su línea, con sus corredores Que le sea un verdadero infierno Esa es nuestra labor como afición O Digo, me incluyen la afición porque pues, claro. le, le voy a los pumas, ¿no? Pero, pero esa, esa es la labor que, que tenemos que hacer y es el partido que nosotros debemos de jugar. Ahora, si no tienen playeras, si no tienen jerseys de americano, si no tienen eh, playeras color azul y oro, pero ahí tienen la de los Pumas de, de, claro, de soccer, también, adelante. Claro adelante. Y si alguien les dice, oye, no están jugando los Pumas de, de soccer, ustedes responden, esta playera tiene el escudo deportivo de la universidad y por lo tanto la aporto con orgullo y la traigo a la final de fútbol americano de la UNEFA. O sea, Así, de eso gente, Así de simple. va a haber Así de simple, exactamente. Es hora de terminar con estas rencillas de ay que el americano, que el soccer, que no se llevan. No, señores. Pumas somos todos, somos una familia y nos debemos de apoyar. No importa si no tienen jersey de americano, lleven el de Pumas de soccer y digan traigo
0: en el pecho el escudo deportivo de la universidad. Ahorita que estoy escuchando al buen Jacobo, hasta se te la piel chinita, ¿no? O sea, hace, son pocos los sábados que uno vive con tanta emoción, ¿no? Está así como que te levantas hasta de buenas, ¿no? Pensando que hoy va a haber... Eh, pues que va a ser un día espectacular, ¿no? Claro. O sea, regresan esas tardes de gloria, un momento para... Pues va a ser un partido que, que para muchos para toda la universidad, pues va a ser un mo bonito motivo para sonreír, ¿no? Desde el inicio que venía escuchando, lo, como dicen, de este Javier Sagún, pues yo iba en el carro y hasta me te malaban las piernas, ¿no? Como dijo Jacobo hace rato, el Goya, o sea, él acostumbra uno a sus chivas, y cuando dijo el Goya, dice, ¡ay, <risa> hijo, y, <risa> uno se emociona, se emociona, y lo, la verdad es que yo estoy muy... Eh, muy contento, y llegas y te reciben estas caras maravillosas, ¿no? De, de gente que conoces. Muy contento, que sea una fiesta, y, y como dice Jacobo, que ganen los Pumas, que la gente se una. Ya esos disparates de tú eres de esto, tú eres de esto. Hoy todos somos Pumas, todos somos sí. todos somos UNAM. Familia y que,
4: universitaria. Ajá,
0: que hoy sea claro. una, una fiesta, ¿no? Que hice una fiesta, y yo creo que, que el estadio va a estar... Pues repleto, O pues sea, sí, sí. a lo que leen la, de capacidad. Y que, y como repito, va a ser un bonito motivo para, para sonreír, ¿no? Claro. La cereza del pastel de estos 90 años. Y, y pues ahí van a estar pues, no solo los que estén en la cancha, ¿no? Sino, eh, vaya, los que estén en el cielo, ¿no? Mucha gente apoyando desde el cielo a, a nuestros pumas. Y esperemos que, que ganemos.
3: Claro que sí. Eh, ahorita que dijiste desde el cielo, sí, seguramente... Eh, digo el gusto por el fútbol americano en mi caso eh, obviamente tiene nombre y pues, obviamente mi papá donde esté ahí ahí seguramente va a estar y también en el caso de Manolo Matador Martínez que también seguramente hay una, una persona import importantísima también y que seguramente la estará viendo.
0: Yo creo que van a estar ahí abrazados viendo el partido, ¿no? platicando, ¿no? <risa> Claro que okay.
1: sí. Y bueno, Isaac. Les pues comentaba ahorita fuera del aire aquí con Jacobo, pues le decía, ya que decía lo de los colores ¿no? en la tribuna, y yo creo que hay que opacar eso porque en publicaciones de las redes sociales de, de los Tigres, ellos convocan a que la gente que viene de parte de su tribuna vengan de azul y de oro. Entonces yo creo que es una parte muy importante que nosotros siendo universitarios y estando en casa sobre todo, pues vayamos y opaquemos esa... Ah, pues tanto pues en esa... México como en Montreal
0: se dicen babosadas y sandeses. O sea, el único azul y oro aquí que rifas es Pumas es de la Universidad. Ah, pues claro, por supuesto. el eso. único
4: Goya que rifa mm, es el hermoso. Seguro. Sí, la única universidad que rifas
0: la de Enzo. Aquí no necesitamos ponernos auténticos, ¿no? La autenticidad viene sí. implícita. ¿no? <risa>
3: <Claro>. <risa> pues sí, un partido que... que, que tiene que quedar en las anales de la historia seguramente y bueno estamos a unas horas de, de presenciar esos hechos históricos deportivamente hablando en un festejo de 90 años que no se festeja diario obviamente y que bueno nuestro equipo lo ha, lo ha logrado. Vamos a escuchar esto que preparó la producción de cara a la gran final de hoy en Punto del Mediodía, Puma Ciudad Universitaria enfrentando a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
11: Pumas EU disputará el duelo por el título de la Liga Mayor Onepa luego de vencer nuevamente en casa 23-19 a 19 a los Burros Blancos en el Estadio Olímpico Universitario El duelo entre ambos conjuntos fue cerrado tal como ocurrió en su enfrentamiento pasado de temporada regular El equipo visitante fue el encargado de abrir el marcador pero los aureazules sacaron la garra para obtener el triunfo. Sin duda alguna, una de las piezas claves para el conjunto del Pedregal ha sido Jerónimo Arzate, defensivo profundo, mismo que a lo largo de la temporada regular mostró garra y entrega por su equipo al interceptar en varias ocasiones a sus contrincantes.
9: Me siento agradecido y también es, me siento afortunado de poder salir con, con esos... Pues, ¿qué será? Objetivos con esos logros, con esas metas que son más personales, pero al final de cuentas lo que importa nada más es el logro del equipo, que es ganar.
11: PumaCU obtuvo una temporada casi perfecta en este año, resultado del buen trabajo en equipo y de la unidad entre dicha escuadra, como menciona Arzate.
9: Muy bien, siento el equipo muy unido, este, lo siento comprometido y siento que ha sido una gran temporada, a, a diferencia del año pasado, desde el inicio, desde en enero nos, nos enfocamos a lo que teníamos que hacer, buscamos el campeonato y pues logramos esta gran temporada que esperamos cerrarla el sábado con el campeonato.
11: De esta manera Jerónimo llega a la final de su quinto año, motivado y contento por los buenos resultados.
9: Pues es un gran logro, es un gran honor el haber estado en cinco finales, este, tener una final más en casa y pues obviamente lo que esperamos es el campeonato y coronarnos en casa.
11: Aunque a nivel personal agradece a toda la afición por siempre apoyar en cada partido dentro y fuera de casa.
9: Agradecerles, agradecerles que siempre están ahí, como bien lo mencionas ya sea en, aquí en el Estadio Olímpico o sea de visita en Monterrey, en Chihuahua o como fue contra las blancas que una semana antes dijeron que era en Guadalajara. Agradecerles que siempre están ahí, que siempre están apoyándonos y sea en las buenas o en las malas están ahí para nosotros.
11: Una vez más, los resultados obtenidos a lo largo de esta temporada les permitieron a los Pumas EU avanzar a la fase final y pelear el título de la Liga Mayor Onefa ante sus felinos rivales, los auténticos Tigres, por novena ocasión consecutiva. Hoy en punto de las 12 horas en el Estadio Olímpico Universitario. goya Deportivo, Itzel Moncada.
3: Estamos de regreso, estábamos platicando y yo ¿no? quería este que siguiera Manolo.
0: Sí, lo que pasa es que eh, eh, me causa un poco de extrañeza, se me hace hasta ridículo que la afición de Tigres eh, imite el goya, ¿no? Y no por, digo, es como lo decíamos de ellos que auténticos, pues vaya, en Pumas bien implícito que son auténticos, ¿no? Eh, imitar el Goya eh, se me llama hasta, hasta cierto punto como ridículo cuando lo asocian tanto un equipo, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué tiene que ver? Me decías tú, yo no sabía que, que gente de Pumas.
3: Sí, los fundadores de, de, de Tigres como tal o la, los primeros coaches que tuvo de, Tigres. El programa
4: de fútbol americano. ¿no? Exacto, eh, es,
3: es obviamente importado desde la Universidad Nacional. Así como todos los programas o muchos de los programas de las universidades estatales eh, nos, nos damos cuenta por ejemplo de la Universidad Autónoma del Estado de México eh, los potros salvajes que ellos son no son azul y oro pues son verde y oro ¿no? y su grito de Goya son, es el Goya, pero dicen tres veces Goya antes de cachún cachún ¿no? Eh, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues también gritan el Goya, este, la Universidad Autónoma de Coahuila también grita el Goya, y ellos son un azul eléctrico con oro, ¿no? El mismo los mismos colores de los tigres pues son azul con, con un amarillo no como, como oro bueno los
5: tigres eh, anteriormente hace muchos años llegaron a aparecerse bastante en los tonos de, de, sí, de color de color pero hasta
0: en autenticidad ah, okay. valga pero pero la fórmula está puesta la,
4: la fórmula la, la pusieron los pumas pues Eh ve, o bueno, no ve, pero pues hay n mil cantidades de universidades en los Estados Unidos, escoge una, apropiate de los colores, <risa> y ya, y ahí está, y, y crea, crea tu escudo y se acabó, ¿no? o, 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 o hazlo casi casi similar, y se acabó sí, sí, sí. A, ahí está la fórmula, ¿no? por
3: años, la, el, los tigres incluso tu, tuvieron la U, ¿no? la U que originalmente uh -huh. utilizaba pumas en fútbol, soccer también eh, entonces eh, creo que pues es como una, um, una herencia, una herencia muy normal. Eh, de hecho, por ejemplo, eh, el, el primer rector que tuvo la Universidad Autónoma de Nuevo León, el primer rector, estoy hablando de 1930 alrededor de 1930, eh, es egresado de la UNAM y es y fue Pedro de Alba no el Pedro de Alba es el nombre que lleva hoy en día la Escuela Nacional Preparatoria número 9, la prepa 9, la prepa de insurgentes, se llama Pedro de Alba, y fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero, pero exalumno de la UNAM
5: Fíjate que, que hasta para elegir ahorita, como dice este Jacobo, hasta para elegir, por ejemplo, en el caso de Pumas, eh, en, en la misma introducción que puso eh, Pato, eh, él dice, eh, tomaron los colores de Notre Dame
3: pero los hicieron pero ya...
5: Por, porque eran eh, un equipo que se distinguía por ser unos luchadores, o sea, uh -huh. lucha, los luchadores. ¿no? O sea, hasta eso buscaron, digamos, una Similitud. beta, una algo que, que dijeran, sí, no lo tienen que transmitir o nos identificamos con ser un equipo de lucha. Y de ahí toman esos colores y ya después el tapatío quiere que sean de garra, sí, eh, todo exacto. esto, ¿no? Entonces... Hasta para escoger hay que ser, este hay yo siento, ser. inteligente para que haya una especie de arraigo y de identidad, ¿no? Y ¿Qué, yo qué? creo que eso distingue y, mucho a Pumas. Y
4: es que en el norte del país llama más la atención que, que hayan copiado, por ejemplo, los tigres, eh, el Goya... De alguna manera, los colores también, también de la onda. Eh, y el felino. Y el, y el, el felino. El tomar un exactamente, felino. ¿no? Es, exacto. Eh, cuando tienen esta cercanía con los Estados Unidos y con un estado como Texas, que es la casa del fútbol americano en los Estados Unidos. Y habiendo eh, enorme cantidad de, de preparatorias en, en, en Texas. Eh, pues ya, ya sabes, es muy famoso las Friday Night Lights de Texas. Que el fútbol americano no se vive de, de la misma manera en Texas que en, en ningún otro estado de los Estados Unidos. Eh, ten teniendo a los eh, Texas Tech, eh, Raiders, a uh, UT Austin, uh, Texas a Texas AM, es decir, hay TCU, eh, uh -huh. son en en enorme cantidad de, de equipos de universidades preparatorias, exactamente. En Texas, en, en, en un lugar que, pues que en está peli, tan cercano
3: a Monterrey. películas, ¿no?
0: Se nota mucho que sí, es de, sí, de sí. Texas. ¿eh? Sí,
3: sí, es, es una. Eh, tú vas en cualquier lugar y nos, no nos dejará mentir el buen polito que acaba de regresar de Arlington precisamente, y vas pasando por cualquier suburbio, colonia y bueno, lo primero que, que llama la atención es que está el campo de, de fútbol americano de una universidad de un college, pero unos campos eh, sí, extraordinarios, envidiables. ¿no? envidiables. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues, eh, creo que es una herencia muy, muy normal hasta cierto punto. Este... Pero,
5: ¿por qué no? Por ejemplo, ¿por qué? Por ejemplo, los colores del Politécnico no se han proliferado. Si Pero te voy a decir, a también... eso iba.
3: Fíjate uh -huh. que, por ejemplo, las universidades en lo general fueron eh, fundadas por exalumnos de la Universidad Nacional uh -huh. y los institutos tecnológicos de los estados fueron fundadas precisamente por gente egresada del Politécnico uh -huh. Nacional. Entonces, por eso podemos eh, eh, llegar a encontrar por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Saltillo, el ITS, tiene el equipo de los burros pardos. ¿No? Y son Guinda y Blanco y Gritan huelum, ¿no? O sea, son Guinda y Blanco, pero no son los burros blancos, sino son los burros pardos. Obviamente, te das cuenta de que ahí, ahí tuvo que haber un coach o un fundador egresado del Politécnico no Nacional. ¿En el caso
5: de los tecnológicos de Monterrey? Digamos. Sí, no.
3: No, no, ahí, ahí como que ellos también, ellos sí fueron un poquito más por, lo eh, menos. por eh, sí, y además no, influenciados no, no, no. por el por el fútbol americano, este tejano, ¿no? Uh -huh. Por los, por los mismos Rams. Digo, y hablando de oferta
5: de fútbol, este tenemos que hoy es el UCLA contra USC. Ah, sí, Eso también. Va a ser un juego de. Juegazo. de eh, Fíjate que
3: a mí lo que me llena de, de gusto también es que en marzo pasado, eh, Compré mis boletos para que la próxima semana me fuera, me vaya yo a Estados Unidos a ver un partido seminoles contra Lagartos, ya lo habíamos platicado, pero todo estuvo así como que tengo que ver cuándo es la final de fútbol americano, <risa> todo fue en función a la final de hoy, porque podía ser la semana pasada o podía ser esta semana y no decidí irme la próxima semana precisamente para agendar que hoy estuviera libre el día listo para ver a los Pumas, ¿no? a los Pumas. coronarse, no, eso no, fue no, en marzo dos
4: equipos que han decepcionado en esta temporada 2017 uh -huh. sí. eh, tanto los Seminoles como los Gators, pues no, no han dado una muy buena temporada están fuera de la pelea por meterse al Final Four, a, la, a los playoffs e incluso ya se manejan nombres para el, eh, para el puesto de Tomala. head coach eh, en, en los Gators. Se habla de Chip Kelly, se habla de John Gruden, el analista de ESPN... Eh, el analista estelar de ESPN de fútbol americano ex coach de la NFL que estuvo con los bucaneros ajá sí. se habla también de Dan Mullen que es el ex coach de bueno, es el coach de Mississippi State creo que la, la opción es obvia creo que tampoco es irse eh, por el, el, el tipo con más fama o el más reconocido creo que Dan Mullen es un tipo que, eh, que, que sabe hacer su trabajo discreto eh, que que, sin, que dos, tres años te va a tener el programa compitiendo en los primeros lugares y pues tratando de meterse ahí en los playoffs pero sin embargo pues es un partido de altísimo nivel, eh, si no me equivoco todavía está como quarterback de los Gators, eh, Luke del Río que es hijo de Jack del <risa> Jack Río el head coach de los Raiders que mañana pues va a estar aquí en México, Exactamente. más bien llega hoy, llegan hoy sábado aquí a la Ciudad de México.
3: Exactamente, pues eh, creo que los ingredientes están, ¿no? Eh, está la motivación por parte de ambos equipos, uh -huh. está el apoyo por parte de, de... Creo que la afición universitaria hizo su papel, hizo su juego... Eh, va a abarrotar hoy el estadio olímpico universitario, y si hubieran puesto a la venta 70 mil este, boletos, se hubieran vendido ¿no? o sea problema. Estos boletos se acabaron el miércoles pasado, y bueno, pues esto también es como una llamada de atención, y una cachetada con guante blanco por parte de la afición, hacia eh, las autoridades que de alguna manera han decidido, pues... Eh, pues limitar el acceso, ¿no? Limitar ¿Sabe? el acceso o, o manejar el fútbol americano a un nivel bajo, ¿no? A, a un, eh, ¿Cómo le llaman? sí de
4: Me, Menospreciándolo, ¿no?
3: de Sí, como que, que no batón. llame mucho la atención, ah, eh, ¿sí? este que los periódicos no hablen tanto del fútbol americano. Bueno, pues ahí está la afición, los que la, los que nos gusta el fútbol americano. Ahí estamos y hoy nos haremos presentes ahí en el Estadio Olímpico Universitario, haciendo una gran entrada. Eh, será un partido también contrario a lo que había pasado en otros años, en los años anteriores, muy mediático, uh -huh. no solamente va a estar TV UNAM, va a estar Canal 52, va a estar este, el servicio público eh, una voz con todos, muchas gracias, y también máximo avance, o sea se va a poder seguir el partido en muchos y, y todos los
4: medios del país, o bueno no sé si todos los medios del país, pero una gran cantidad de medios van a estar en el Estadio Olímpico Universitario, cubriendo la final, llevando al minuto, el minuto a minuto de las acciones, seguramente por medios como Record, como medio tiempo, lo van a tener en sus portales y van a estar al tanto de, de cómo se desarrolla la final en el Estadio Olímpico pero, Universitario. A ser
5: histórico ¿eh? Son 90 años de la Universidad sí, claro. Claro, sí. Entonces, Va a ser histórico, va a marcar mucho este, este juego, pase lo que pase.
4: Seguro, sí. Eh, esas palabras, por ejemplo, no sé de qué lado recargan más la presión. Si para Pumas o, o para Tigres. O sea, el hecho de Pumas es de decir, estamos en, en un partido que va a ser histórico para la universidad, tenemos... Somos el favorito por haber ganado en temporada regular, por haber vencido a los Tigres en su casa. Ahora estamos nosotros en nuestro campo, con nuestra gente, con nuestra afición, con todo el apoyo. Y sin embargo, pues, no sé si eso podría jugar en contra, porque por pues el escenario es muy grande. Más allá de que los jugadores ya pues, estén familiarizados con el estadio olímpico universitario, que algunos, los jugadores de quinto sexto año, pues, eh, lo conozcan ese terreno como la palma de su mano, eh, creo que pocas veces vemos el Estadio Olímpico Universitario para un partido de fútbol americano abarrotado, con, con tanta gente, eh, eh, tantas
3: expectativas, no sé. sí, cuáles, cuáles serían los factores, los factores que, que jueguen, digamos, eh, a favor o en contra. Una de las cosas es eso, ¿no? El saber que 90 años, que estás cumpliendo 90 años y que la gente espera que sea la cereza del pastel y que vas a celebrar. O sea, no, en el script de la película...
4: No está la no está la derrota. No, ya, no está presupuestada.
0: Aparte, vaya, el, el, la temporada pasada... Pues, sí se perdió muy feito, ¿no? O sea, la, la sí. manera de, de perder sí... Yo creo que pues, son de las cosas que se te quedan clavadas, ¿no? Entonces yo creo que más de uno se quiere sacar, sí. sacar esa espina... Sí, porque sí. la temporada pasada, que no fue una muy buena temporada... Cerraron embaladitos... P pésima, pésima. Sí, cerraron embaladitos... Y vaya, estamos viendo el, el, el partido en el segundo, el tercer cuarto al inicio, van a ganar, van a ganar, van a y, y por errorcitos, errorcitos, o sea, todo lo que no se debía hacer, lo hicieron claro. y perdieron. Sí, sí, sí. Te
3: de cuenta que Ares de Parga se
0: metió Ajá. y e hizo algunas cosas. No, para es que, es que sí, último... o sea, <risa> si, si viéramos el tercer y cuarto. Todo lo que no debían hacer lo hicieron. A,
4: Ares de Parga le quité el headset a, 8, a Otto
3: Becerril
0: sí, y,
4: y empezó, yo, a él, él empezó a mandar las jugadas.
3: Hasta el pasto se
4: Aparte Oye.
0: con la motivación, con toda la gente, yo veo muy, pero muy, o sea, quién se atrevería a apostarle, independientemente que eh, contra algunos blancos estuvo reñido el partido, quién se atrevería hoy a apostarle en contra Pumas. Yo creo que nadie. No y
1: además que yo creo que Pumas en esta ocasión llega súper motivado. Ah. Tú bien lo dices. Dos partidos súper difíciles contra Burros, que ya, me, me regañará Javier. La vez pasada yo decía que iba a ganar Burros y ganó, ganó Pumas. Pero pues no hay de otra, o sea, Pumas tiene que ganar. Sí, como
3: que no, eh, una, pero, en un nivel diferente.
4: Pero no, ¿no? estabas equivocado, es decir, el, el mejor quarterback sin duda lo tenía Burros. O lo tiene Burros, eso sin duda. Y vimos cómo hizo pedazos a la defensiva de Pumas, por lo menos en el partido de la semifinal, por lo menos en la primera mitad. El quarterback de Burros hizo pedazos a pedazos a la defensiva de Pumas. Ya para el segundo tiempo hubo ajustes y lo contuvieron. Pero, digo, no, no estaba tan, tan, tan alocado. Pero, ¿sabes? Creo pues. que
3: algo que, que acabas de comentar es muy importante, los ajustes. Creo que en esta ocasión este este staff de coacheo de Pumas y Universidad tiene ya digamos, mayor colmillo, ¿no? Tiene mayor trabajo atrás, como que están mejor asesorados, está el coach Neri también ahí, están... Eh, nosotros que hemos estado en el Palomar, vemos al, al equipo de, de, de entrenan, entrenadores que están allá arriba viendo el scout, todo el partido, y están leyendo en ese momento eh, el partido, están en comunicación con, con los coaches que están abajo, y creo que tienen ahorita ya como que el, mayores argumentos para... Poder responder, ¿no? Responder de alguna manera, en, 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 pase lo que lo que pase. Otro de, otro de los argumentos importantes, a mí, a mí me sigue pareciendo la altura de la Ciudad de México. Uh -huh. O sea, si bien son atletas, sí, pero llega un momento en el que el que está aquí ya acostumbrado a jugar en la Ciudad de México, pues sí, sí gana por, bueno, o sea, sí saca, mmm, no sé... Provecho. Sí, un 5% a lo mejor de, de provecho de estar ya aclimatado a, a la altura de la Ciudad de México. Eso le puede pegar eh, a, a Tigres. No tanto el calor, porque ellos pues de calor sí, también, claro. también... O sea, ayer se, fue un día garrafal rusa.
5: de, de este, cuestión de contaminación.
3: ¿eh? Sí.
5: Ayer estuvo, de hecho, se suspendieron desde las 10 de la mañana. Hubo las suspensión de sí, sí. vuelos aéreos. Ah. Eh, sí, sí hubo hasta retraso de 8 eh, horas más o menos en vuelos porque también, por también y por un porcentaje
3: también eso eso cuenta no claro
5: claro claro sí. ahorita que, que hablabas de la altura y todo esto digo la contaminación sí. cuántas veces no sales tú a alguna actividad o algo y, y sientes sí, eh, sí. la contaminación eh, estos chicos también la, la, pueden, la resentir. pueden resentir mucho
0: y hablando de argumentos en este momento el buen patricio eh, patricio iglesias la virgin Ragnar, eh, me acaba de decir que también pongamos mucha atención a la madrina, que va a ser esta chica, eh, Paulina, Paulina García Robles, sí. que la podemos ver en, en ESPN. Ella va a ser, eh, <risa> a, vamos a empezar, a ver, cierra tus, ojos. <risa> cierra tus ojos.
3: Bueno, te voy a decir que durante esta temporada empezaron con María Cel, en el, en el partido contra Burros Blancos de la temporada regular. Esta chica de la del, del partido ante Burros Blancos, pero de la semifinal, una güerita Bastante uh -huh. Bastante guapa papetona Y además Muy sencilla Y muy linda A mí me tocó en ¿Cómo se llama? Andrea
1: Sola se Sol. Andrea Sola
3: oh, sí, me, me parece que es de Fox De Azteca. Ah, de, de, de y a mí me tocó así, este, vernos eh, de frente ahí en el Palomar y bueno, me reconoció, y me reconoció no, 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 Javier Chávez ¿cómo estás? No, pero muchas veces pues así como que ellas van en su rollo ¿no? Uh -huh. como de canes como como madrina en este caso y a todos los que íbamos ahí se paró a saludarnos, así que yo le, su, le planté su besote y el día de hoy, a la nueva madrina, Paulina, ¿qué? Sí, sí, también Paulina, le voy a plantar el besote, gracias
0: Robles Paulina García Robles de ESPN, también? Con todo
3: gusto le daré su vez ¿Cómo lo vas
0: a hacer? O sea,
3: Yo que así, de frente. O sea, cuando lo vea, la vea de frente, en este momento. Eh, pero bueno, también. No te eh, vayas así. a mandar nomás. Tenemos, tenemos cinco pares de boletos, los únicos y los últimos que no tiene, por ejemplo, la, la reventa. Al 55-36-89-89, cinco pares de boletos para el partido Puma-Ciudad Universitaria, enfrentando a los auténticos tigres en la gran final de la Liga Mayor de Onefa y en los 90 años del fútbol americano en la Antes
5: universidad. Antes las madrinas eran por lo regular artistas. Sí. Se, sí, se, sí, sí. Llevaba, se invitaba a las artistas y, y este, le daban un colorido, digamos, especial. ¿Te ahora me da, a mí me da más gusto ahora que sean... Gente de los medios, o sea, de, 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 gente ¿Y de, de los medios de comunicación. Uh -huh. Me da mucho gusto porque eh, son también jóvenes que trabajan en, eh, en el deporte eh, o eh, se dedican a, a hablar sobre el deporte. Y eso yo creo que es más justo que un artista, por ejemplo, ¿Quién? alguna ¿sabes? vez fue a la Vega, pero yo sé. Quién estado? Eh, eh. Tiene
0: una identidad medio oscura
5: pero, pero bueno <ríe> en, en algunos
4: casos también así que digas eh, Se dedican a hablar a deporte La verdad es que no, digo, seamos realistas Y en la televisión mexicana eh, sí, eh, parador, En los programas eh? deportivos por, por, por ejemplo Lo voy a decir Y, y pues, lamentablemente así es Paulina García Robles está en ESPN pues No porque sepa de deportes Sino porque es una niña bonita que fue mis México mi Ciudad de México, no sé qué. Este bueno, porque tiene un cuerpo espectacular. No, pero te voy a decir y porque algo. Es, es la, presencia del canal. Porque, porque tienes estas dos vertientes, por ejemplo, y es bien, se ha dado no, mucho pero, a, a contratar a, a, a gente, a, García, a modelos.
3: Paulina García Robles, además de ser seguidora de los Pumas de Fútbol Soccer, ella fue parte del equipo de voleibol del Campo Santa Fe del Tec de Monterrey. O sea, digo... Sí, y... claro, y dime cuántas veces habla de bueno, voleibol en
4: ESPN. Bueno, pero por lo o menos sea, estuvo... habla de fútbol, pero por algo menos de lo que no sabe, de, de americano, al, al, bueno, no sabe. los canales eh... se han dado a,
5: a, a contratar jóvenes eh, por vender imagen. Sí, claro. Pero poco a poco se han ido puliendo. ¿Verdad? Ha habido en algún momento sí jóvenes, no, no sé, en diversos canales que no saben ni por qué están ahí. Pero yo, por ejemplo, veo a las de ESPN y veo una Carolina padrón así que ya tienen muchas y, tablas y saben saben no, alguna de? vez
0: hace muchos años esta chica de guerra de chistes
5: que se la, casa,
0: ¿Eh? la esa fue, fue madrina de Pumas sí, no, oye había...
3: la, la Wander Lover fue fue madrina de Pumas
0: pato sí
3: la Wander Lover sí
0: yo tengo una developer? foto. No, bueno, tengo una foto de Rodrigo. No, ah, de nada más para,
4: para dar un ejemplo, ¿no? De, de cómo está este, este rollo de, de las hostes deportivas contraria a las periodistas deportivas. Eh, Car, eh, Cari Correa, que es una... Chico, yo yo le voy a decir presentadora, porque periodista no tiene nada, de, de ESPN, que empe, le empezaron a dar segmentitos, ¿no? De, a ver, presenta las noticias. Obviamente pues, lo hacía pésimo, ¿no? Pero es gente claro. que, que era modelo que pues, que de alguna manera quería salir en la tele que, que intentaba ser actriz eh, Cari Correa no la armó en su medio y que se van fogueando y, y, no y agarran experiencia. no no la armó en su medio y, y pero pues para mantenerse eh, en la tele para salir en la tele pues le dicen oye pues sabes que pues, hace el casting para para ser conductora de ESPN van lo hacen y como son, son gente personas guapas bellísimas pues obviamente se quedan y ahí mismo en el canal las van preparando es, ah, pues tengo que, tenemos que preparar a esta chava para que se vea eh, presentable al aire a la hora de hablar de deportes y lo y, y lo que te hace ver que no son periodistas y que no son gente formada para ello es que por ejemplo esta Cari Correa eh, durante la Eurocopa de Francia 2016 plagió una columna sobre el equipo de Islandia se le encontró, puso Islandia fútbol supongo en Google, encontró una, un artículo bien hecho de cómo se trabajaba en las divisiones inferiores del, del fútbol islandés, dijo, esto me sirve, eh, copy-paste, más o menos la arregló, pum, la presentó como su columna en la, en la página ESPN.com.mx, por supuesto que la cacharon, por supuesto que ESPN bajó la columna, pero nunca dieron una explicación, ni ella, ni el canal, ni, ni la plataforma digital de ESPN eh, emitió... Una disculpa, de saben qué, pues estamos muy apenados por esto que, que no debe suceder. Entonces, ahí es cuando te das cuenta pues, que esa gente no está preparada, no está no está es no tiene esa formación para estar en los medios de comunicación y que está ahí pues lamentablemente nada más po, por su imagen. Sin embargo, encuentras también a las a las periodistas, a las mujeres que sí están preparadas, por ejemplo, una Valeria Marín que, que la has visto recorrer desde la afición, desde el TDN, ahora ya, ahora, por ejemplo, ¿no? ahora por ejemplo en Fox Sports, que es gente que que, que está preparada en el periodismo, que se prepara, que ta, ta, tiene la imagen, tal vez sí, pero que su fuerte son los estudios.
0: Alguien también en, dentro del mundo del periodismo que se ha jactado y valido de su físico es el buen Armando Islas. Ah, pero por supuesto. Ya, ya, ya cada vez lo hace mejor. Por ya supuesto, por supuesto, ya, 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 sí, claro. se ha fogueado y, y ya, ya no solo es, digamos, como una Barbie. De esos que son belleza, pero no tiene nada adentro. No, no, yo soy la, está... la excepción no, a la claro. regla.
1: Traigo todo, todo bello. Es muchachos. bello por
0: dentro, bello por fuera e inteligente.
1: Muchachos, ¿cómo están todos? Buenos días. Los ganadores de los boletos para Puma, Ceú y Auténticos Tigres son Alan Martínez, Luis Méndez González, Diego Camacho, Ameyali Fonseca y Armando Cárdenas. Todos ellos a partir de las 11 de la mañana en el acceso G del Estadio Olímpico Universitario con su credencial de electoral.
3: Oye, el, uh, el acceso G es el que está a espaldas del Paloma. Es correcto. Ahí tienen que bajar las escaleras y del lado derecho ahí estará...
1: La carpa de prensa carpa y de... ahí voy a estar yo, esta belleza andando, ahí va a estar entregando boletos <risa> eh,
0: eh, eh, Vamos a vender fotos, vamos a vender ¿Con fotos el con el buen pato.
1: De hecho, tal vez la competencia a Paulina García Robles en al medio
0: tiempo. No, sea soberbio. Sí, sí, sí. O mejor nos hacemos compañía. Va a ser madrino. <risa> Oye,
3: este... Pero bueno, lamentablemente también tenemos que platicar de que... Más bien, afortunadamente tenemos que platicar que se termina hoy... ...se termina hoy
5: la pesadilla que, que ha sido el... última de seis meses? Uh, sí. Bueno, hace un año, ¿no? <risa> sí, ¿Sí? Hoy, hoy, hoy es el colofón también para, para nuestros Pumas. Una temporada bastante, bastante oscura. Una temporada triste, decepcionante. De las más triste, triste. tristes. Que nunca le vimos forma y bueno, hoy termina...
4: Espérate, temporada triste pero ¿No? si Rodrigo Ares de Parga era el, era el era el Mesías de los Pumas el que iba a regresar a los Pumas a su identidad
3: a dijo? esa
4: identidad milenaria de los Pumas pues, ¿Cómo, cómo es posible los Rodrigo Pueblo. Ares de Parga ese mismo el Mesías de los Pumas nos tiene una temporada oscura <risa> una temporada negra pues ¿no? yo creo que con, eh, con ese proyecto esto. de cantera pero si el proyecto de cantera pues, se veía súper bien ¿no? Pues es que es, es lo que nos hizo como club, la cantera, pues hay que regresar a las bases. Esas
0: palabras es son de alguien plen, adolorido plen, también. Menos mil igual que yo.
4: Menos <risa> si 2017 me lo ¿Cómo, mismo que ¿cómo yo. ¿cómo es posible? ¿Temporada negra?
3: Me falta. Termina una temporada, la, la peor temporada para los Pumas sí, en muchos años. Lamentable. Este, creo que es como el preámbulo de
5: cambios importantes, cambios estructurales. Pues quisiera a mí, pensarlo, porque ya, ya... Si hubiera coherencia, eh, los cambios serían desde la presidencia, ¿no? Sí. Eh, lastimosamente... Eh, tendría que haber, se tendría que presentar una asamblea extraordinaria para que eso sucediera y eso nada más la puede convocar el patronato y este y se tendría que llevar a cabo, cosa que no va a suceder porque ya se dijo que la asamblea ordinaria se presenta hasta marzo entonces este ahí es donde se pudiera haber cambio en la dirección en cuanto a los ya, ya empezó obviamente la época de los rumores a todo lo que da y pues se habla de mil cosas, ¿no? De entrenadores, de jugadores que van y vienen, de, de supuestos cambios. No, no va a haber y,
3: cambio de entrenador,
5: ¿verdad? Pues, digo, y la verdad es que ya nada puedes quererlo, ni nada lo puedes negar, ¿no? Por ahí te salen por, con alguna sorpresa e igual nos quedamos eh, en lo mismo. Y no pasa nada, ¿no? Porque es el equipo en el que no pasa nada y es cuando el, el presidente debió haber dado la cara varias veces, si no es que toda la temporada, como al inicio, que hasta el micrófono que le todo, quitaba todo. el entrenador para ir contestar las preguntas que se le hacían, y ahora el señor no aparece por ningún lado, ¿no?
3: Entonces Como fue como una avestruz, ¿no? Porque ¿Sí? al momento de ya los problemas, lo vimos cada vez menos, cada vez menos. Y o, cada cada Oye, o menos, el, el ¿eh? torneo
4: pasado lo veías ahí ahí en la cancha, terminaba el partido y lo veías ahí este en la entradita del túnel, Ahí celebrando, y muy bien, muchachos, y pasaban los jugadores, y muy bien, y la palmada en la espalda y todo.
3: ¿Y bueno, ahora, ¿y ahora bueno, dónde la está? La última aparición de, de Ares de Parga, así como, como parte del, de, 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 sí, del, del, de, del estadio, digamos, fue precisamente en ese en esa victoria de Pumas ante Chiapas, cuando todavía existía Chiapas, este allá... En, en Chiapas, que, que se subió con la Rebel y estuvo ahí este como acto de campaña, ¿no? Como acto político como del partido de los 80 ¿no? Ese
0: partido fue cuando se lesionó Pablo Barrera, ¿no? Sí fue ese. con Chiapas, que ganaron ahí en Chiapas. 3-1. Ah, 3-1. Si no, uno. Uno.
3: Fue la, la última gran victoria, digamos, de, de, de los Pumas, esa... esa, esa um,
0: hace unas semanas el equipo empezó como que a sacar un poco las garras. Yo no sé si era bueno o malo, ¿no? Porque... Cualquier cosa que hacían buena, pues se le iban a colgar y, y dos semanas después... E iban a volver al,
5: al, viejo, al viejo discurso de... ¿Ya vieron cómo se si iban las cosas? Sí. Déjame decirte algo, mira, dentro de todos los rumores, este fíjate cómo, cómo las cuentas se van, eh, se van digamos, eh, ajustando. Eh, ya ves que se habla de que Luis Fuentes eh, sería una opción para regresar a Pumas que parece que Monterrey no va a ser válida la, la opción a compra. No lo tiene de, de, de titular. No. Y este entonces que se preguntaban el por qué y supuestamente, porque son palabras de la gente que, que sacó la nota, este es que eh, al haber votado a Ares de Parga por la continuidad de la televisora dueña de los derechos de la selección, este mm. pues Monterrey quedó muy a disgusto, entonces ahora le devuelven. O sea, era un dinero que supuestamente iba para ser, le iba a servir a Pumas para buscar en el mercado otras opciones. Se lo devuelven, como diciendo, pues ahí está tu, tu, ¿Tu, pastor, tu jugador y ahora a ver qué haces con él. Nosotros no te hacemos eh, válida la opción de compra y a ver qué haces, ¿no? Obviamente Luis Fuentes se dice que va a regresar, pero no, Pumas no lo contempla, sino pues, que lo va pues, a poner a la pues, venta. Pues ¿no? sí es
0: verdad eso, eso que comentas,
5: que mala
0: relación con la directiva de Monterrey. En una de esas ya, no, no sé si ese es este torneo o el próximo. Barrera se
4: regresa a Monterrey.
3: A lo mejor no lo va No, pues ya eh, es. No,
0: ¿sabes? no,
4: ya es de, ya es de Pumas. Barre, no.
0: Barrera es de Pumas. Barrera era hasta, no, hasta hace unos meses. No, ba ba
4: barrera, barrera se arregló con, con Pumas mm. y el y el acuerdo de, de Rodrigo Ares de Parga. O sea, Barrera ya, ya o sea está de regreso ya en Pumas y el acuerdo que tuvo Rodrigo Ares de Parga con sí, Pablo pa Barrera es. Oye, ¿sabes que Yo no te puedo pagar tanto. Eh, no, te, no te puedo carta? pagar como ganabas en Monterrey sin embargo podemos hacer ahí eh, en el contrato podemos dejar establecidos productividad. Eh, ajá, como bonos de productividad si me juegas tantos minutos te pago tantos, si haces tantos goles pues te pago otro tanto no ese fue el arreglo al que, al que llegaron Rodrigo Ares y, que tanto se jactó, y, y ¿no? Pablo Barre del que tanto se jactó ahora esa información que dice Polo es de David Medrano no sabemos qué, qué tan cierto está el señor o si es acá, como... Porque David Medrano es se dedica al periodismo de chismes. O sea, David Medrano es que los chismes, que si sí esto, que si sí lo otro. Entonces, digo, realmente no sabemos si, es, si esa sea la razón por la cual eh, no Luis estar. Fuentes va a regresar. Ahora les voy a decir una cosa. Si Luis Fuentes fuera un, un lateral... Eh, buenísimo, pues Monterrey por supuesto que no lo regrese y Monterrey por supuesto que lo hubiera eh, utilizado como, como, como futbolista como titular pues, porque eh, en efecto Luis Fuentes no es titular con Monterrey, es suplente porque pues es, es seamos sinceros pues es un jugador regular medianito, no es, no es muy malo, pero tampoco es lo mejor y sin embargo es, cumplido. es, 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 es cumplidor, exacto y sin embargo es lo mejor que ha sacado la cantera en los últimos 10 años. Y ahí, y ahí es donde volvemos a esta pregunta. ¿Realmente Pumas merece seguir siendo un equipo que produzca jugadores para otros clubes? O sea, re ¿realmente esa va a ser nuestra identidad? No. O sea, hacer jugadores para otros equipos. Tal vez en el inicio sí lo fue y así está plasmado en nuestra historia y, y, y todos lo entendemos. Pero, se les acaba Pe pero, ahora en, pero ahora, en 2017, ¿vamos a mantener esa misma filosofía? a hacer Jesús Gallardo, a hacer a los Andrés Iniesta, a los Luis Fuentes, a los Pablo Barrera, para dárselos a otros equipos pues no debería eh, no ser. Eh, no, 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 debería, debería ser, ser, exactamente, no debería porque, porque Luis Fuentes eh, es, es, que es, un tipo cumplidor, es un, es un lateral bueno, no es, no, no es espectacular. Mendoza. Sí, por supuesto. Pero, pero ese tipo sacado. de jugadores son los que debes retener, o sea, ¿sabes qué? Hice, hice un lateral izquierdo que me cumple, que es bueno, que incluso fue llamado a selección nacional por Juan Carlos Osorio en un par de ocasiones, y que sí, fue suplente, pero que es un lateral que sabes que cumple y que te va a rendir cada partido, y que, y que como fue formado en casa se va a dejar el alma, el cuerpo, la sangre, todo en la cancha. Esos jugadores son los que debes retener, no los debes de vender.
3: Esta, esta temporada que estamos por, por finalizar, yo creo que tiene que ser el parteaguas para rediseñar la filosofía. Pero y, eh, y, eh, y eso, eso,
4: eso fue lo que dije en esta mesa. Todo. Hace cuatro o cinco meses me tiraron de a loco. Dije, este es el momento en el que Pumas tiene que redefinir. ¿qué equipo quiere ser en el fútbol mexicano? Si quieres ser ese equipo que sigue produciendo jugador, jugadores medianitos para el resto de la liga, que, pero que para ti son valuables, que, que tienen mucho valor, ¿los vas a producir y los vas a vender para abastecer otros equipos o te los vas a quedar para, 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 para poder competir? Ahora, se mencionó también en la semana que Nico, eh, la América estaba interesado en Nicolás Castillo, ¿no? Humo. Eh, el análisis que se hizo en todos los medios de comunicación y esto es real, fue... Pues sería una buena opción para Nicolás Castillo, porque América es un equipo grande y es un equipo que, que va a estar peleando campeonatos. Ese, ese fue el análisis general en todos los medios de comunicación. Y entonces, inconscientemente, Pumas, siendo uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, inconscientemente ya estamos catalogando a Pumas como un equipo que no puede pelear campeonatos. Así no,
3: así no como está actualmente Pumas Exactamente. con la filosofía que y, trae y todo
4: esto es gracias a Rodrigo Árez de Parga porque ese fue el análisis de, de todos en América Nicolás Castillo sí va a poder eh, pelear campeonatos, cosa que en Pumas no y yo me pregunto, bueno Pumas es, es uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano y, y como tal está obligado a pelear por los títulos cada semestre, sean de Liga, sean de Copa, sean de la Conca Champions, lo que me pongas Pumas está obligado a pelear a pelearlo siempre y mira y mira ahora cuál es la realidad de este equipo y, y, es por, y es por eso que voy a poner en la mesa ¿Qué equipo queremos ser? ¿Ese equipo que se jacta de, de, de eh, Producir jugadores de cantera Y venderlos a otros equipos? ¿O queremos seguir siendo un equipo grande del fútbol mexicano y queremos queremos mantener mantener nuestra historia como un equipo de tradición, un equipo eh, con, identidad. Eh, con identidad, uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano? Sí, aunque nos duela, los otros cuatro grandes, Chivas, América, Cruz Azul, ni modo, nosotros somos uno de esos cuatro y como tal debemos mantenernos en esa misma línea.
5: Mira, eh, la cuestión del rediseñar eh, todo el, lo que es el contexto de, de Pumas, no es pa para nada descabellado ni, ni ni se debe de, de, de poner, digamos, una limitante. Aquí el problema es que intervienen muchos factores, muchísimos. Y factores. la política tiene Uno, que por ejemplo, hay, ¿hay una empresa interesada en, en, en participar y hacerse cargo del equipo? No. No, no, no podemos y, y no se va a poder, porque ahorita el, el señor rector y fulano de tal y el patronato sí, no quieren. Porque la política este, la ponen antes. Ajá. Y que necesitamos este invertir más en jugadores de calidad para que vengan a jugar. No, porque no hay dinero, porque no este hemos podido sacar cantera para vender, como dice Jacobo, o sea, ser vendedores. Vamos, todo esto, todo esto que se viene arrastrando es que con el paso del tiempo... No se fueron renovando ni las ideas ni las formas. Todo esto lo vamos arrastrando. Ahora, antes a los canteranos, mal que bien cuatro años, cinco años, les sacabas provecho. Sí los vendías, pero tenías un potencial tremendo. Atrás. Ahora ya no. Ahora ese potencial se diluyó. ¿Por qué? Porque ya hay muchas opciones. Hay se tiene que rediseñar. Pachuca, Chivas, rediseñar. bla, 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 bla. Vamos, hay que cambiar. Vamos hay que cambiar. A, a despedir en
3: este momento para salir en, con la introducción que, que dimos. Con este gran, gran material que hizo además Michelle Ramírez, a quien le mandamos un saludo. Y a este señor Sagún, Javier Javier. Sagún. Ya dije, Javier nuestro reconocimiento. No, eh. Nuestro reconocimiento tanto a Michelle nuestro como a Javier Sagún. Por hoy este estamos llegando al final. Armando Islas en la producción. Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. De este lado del micrófono nos vamos a despedir todos diciendo cuál es nuestro pronóstico. Gracias, Jacobo.
4: Eh, muchas gracias. 30 a
1: 17 ganan los Pumas.
4: Perfecto.
3: Gracias, Isaac.
1: Yo digo que un 20-19 ganan
0: Pumas. Ah, Oca, la punta, este es muy, no. muy cardíaco. <ríe> Manolo Matados Martínez. Eh, 27-17.
3: Perfecto, gracias. Gracias, Polo. Polo García. 28-20. Ok. Yo me voy por <ríe> un 30-14, favor Pumas, y bueno, que seamos campeones, que, que venga la cereza del pastel. Y como que menguar un poco lo que fue el 2017 para el deporte de la universidad. ¿no? Así es. Vamos a salir con este material que la verdad es que ojalá lo puedan ver también ahí en YouTube o en la página de deporte.unam. Yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención. No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado tenemos una cita aquí en Goya Deportivo. Y México Pumas
5: Universidad. Así es. All right.
2: Nuestra historia es una enorme odisea. Han sido 90 años de enriquecer el espíritu de la juventud universitaria. Quizá ellos no lo sabían, pero el nacimiento del fútbol americano en nuestra escuela por parte de algunos estudiantes significó también el surgimiento de uno de los rostros más emblemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1927, tiempos en que era rector de la universidad Alfonso Pruneda García y presidente de la República Plutarco Elías Calles, guiaron el propósito de crear el equipo Los Hermanos Roberto y Leopoldo Noriega, así como Manuel, el Chicote Landa. Esa fue la cuna, la génesis. Pero el equipo necesitaba colores distintivos y su orientación final fue la combinación de azul y dorado que lucían los irlandeses peleadores de Notre Dame. Y sí, fue solamente una orientación, pues hoy en día esos colores tienen carta de naturalización y son un emblema sin otra referencia que la de los propios equipos universitarios. Es nuestra piel, son nuestros colores. En 1946 adquirimos el rostro felino de un animal en el que confluyen rapidez, habilidad, fortaleza, valentía... Esos que nuestro head coach de aquel tiempo, el añorado Roberto Tapatío Méndez, quería infundir en sus jugadores. Por eso les llamó los Pumas de la Universidad. Y Pumas somos y seremos por el resto del tiempo. De ahí en más, nuestra historia ha sido una epopeya llena de sucesivos acontecimientos que hoy son nuestro orgullo. El propio Tapatío Méndez, quien es el Head Coach más exitoso en la historia de México. O nuestra casa, el Estadio Olímpico Universitario que albergó el primer clásico poli-UNAM apenas nueve días después de ser inaugurado en noviembre de 1952, partido que ganamos 20 a 19. Y ese clásico, que es el mayor patrimonio deportivo del fútbol americano en México. O los proverbiales Juegos Internacionales que hemos sostenido desde la década de los años 50, que además son pruebas continuas a nuestro nivel de juego. O la creación de semilleros desde la década de los años 30, con la incorporación del equipo de la Escuela Nacional Preparatoria y desde ahí la de muchas otras entidades de nuestra casa de estudios. O la diversificación de nuestros equipos en 1970 con la aparición de tres escuadras que marcaron una época, cóndores, águilas reales y guerreros aztecas. Y nuestra historia continuó con la expansión en 1978 que supuso la creación de otros dos equipos, la N y la N Aragón. Osos y huracanes escribieron su historia hasta la reunificación de 1998, que dio como resultado a nuestras actuales dos escuadras, Pumas Ciudad Universitaria y Pumas Zacatlán. Los 37 campeonatos nacionales de liga mayor, logrados por cuatro equipos universitarios, reflejan fielmente el enorme peso de nuestra historia. Pero los más de 2.500 participantes de los programas de fútbol americano infantil de la UNAM nos aseguran un futuro brillante de lucha y esfuerzo, como ha sido hasta ahora. Es, sin duda alguna, el programa de promoción más grande de nuestro país. Ese es el tamaño de nuestra institución. Sin la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en estos 90 años, sería imposible entender el desarrollo del fútbol americano en México. Pero al mismo tiempo, este deporte nos ha dado una identidad. Nos permite vernos a nosotros mismos como los protagonistas de una de las historias más lustrosas del deporte nacional. Con y por el fútbol americano, los universitarios hemos sido mejores. Con nosotros, el fútbol americano ha sido un deporte digno de memoria y práctica. Y ahora, los universitarios seguimos creyendo en nuestro triunfo, lo mismo que hace 90 años. Y ahora, lo mismo que siempre, nuestros corazones y nuestro espíritu se siguen encendiendo al sonido monumental e inspirador de un Goya. Oh, 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 oh,